0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. Even worse, if we need a different vaccine for the future to combat a new variant, we're not going to have enough money to purchase it. We cannot allow that to happen. Congress, we need to secure additional supply now, now. Hola, no financieros. Aquí tenéis a Sleepy Joe Biden pidiendo más dinero al Congreso para poder frente a la futura vacuna que se necesitará para la futura nueva variante, ¿no? Es como es muy especulativo. Sí, habrá nuevas variantes porque no estar, pararán de salir, es algo normal, es algo es un proceso natural y es esperable, habrá que sacar nuevas vacunas, claro, también, pero fijaros ya el Oye, mira, ya que la máquina está Estamos sueltos, ¿no? Con esto de dar dinero para cualquier cosa. Trillions por aquí. Trillions por allá. Pues. Ya, pues acaso, dámela en anticipación, ¿no? Dadme dinero. Eh, lo necesitamos ya. Pero es una futura variante de una futura vacuna, ¿no? Y ya, ya avisa, no vamos a tener dinero para ello, ¿no? Es. Eh, luego será. Cuando salga realmente la vacuna esa o la nueva variante, entonces dirá, oye, que necesitamos. Ya, ya me habéis dado, pero ahora necesitamos más. Porque esto es darle, darle, darle. Dinero, porque la gente está contenta, la gente le mola saber que el dinero que se gasta en los impuestos, pues se reparte por ahí, donde sea, y eso es así, la política funciona de esta manera. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema del COVID, porque aquí en Europa ahora, pues con el tema de la guerra, de Ucrania, etc., pues tampoco como dejado de lado, empieza otra vez a sonar, casualmente siempre que llegan vacaciones, fiestas y estas cosas, pues de repente empiezan otra vez a, a, a reactivarlo a nivel mediático, ¿no? Pero donde llevan ya unos días eh, pues, con un, una situación seria es en China. Ellos es que tienen eh, una política de COVID cero, es decir, nada. O sea, ne, ni media, ¿no? Ni, ni nada, nada, absolutamente nada. Eh, han confinado barrios y ciudades, pero a lo bestia. Estamos hablando de, por ejemplo, una ciudad como Shanghái, que es una cosa enorme, y algunas otras por ahí. Hay imágenes de, pues de zonas totalmente cercadas y valladas, con controles. Eh, para que nadie se salte el confinamiento luego siempre está la imagen porque los chinos en ese sentido son un poco como los españoles, somos un, son pícaros en ese sentido y enseguida hay una valla donde hay un agujero y la gente está pasando por debajo y entra la comida y entonces es un poco como de cachondeo pero por otro lado es muy serio el perro andando por la calle el perro electrónico de estos tipos robot avisando de que nadie tiene que salir, eso sí, con un altavoz pegado a la, a la espalda y barrios totalmente, vamos, desérticos, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? En el, el, el confinamiento. Están separando a los niños de los padres que están infectados, pero así, te lo cogen y se llevan al niño y los ponen en otro sitio o si están los niños infectados se los llevan. Eh, sacrifican a los perros de la gente que, está, que, que ha salido contagiada. Vamos, una cosa muy heavy, muy a lo bestia, y lo curioso, pues que ellos han pasado a reportar cero casos, acordados en plena pandemia, que aquí estamos con no sé cuántos miles por aquí y por allá, y ellos, no, no, aquí no hay nada, cero, ¿no? La, la curva era totalmente, parecía que, la, claro, es China, China dice, ¿no? Y han pasado de cero, ahora de repente son miles, ¿no? Bueno, esto es lo de siempre con China. Eh, no defrauda a la hora de presentar números, nunca, nunca, sean de lo que sean, no defrauda por el lado bueno, por el lado malo... Eh, Nunca sabes hasta qué punto, pues es verdad, no están manipulados, están bien manipulados o mal manipulados. Vete tú a saber lo que más les conviene en cada momento. Hay quien, porque claro, esto siempre levanta sospechas y siempre hay especulaciones y elucubraciones, y hay quien empieza a sospechar que esta casual ola del virus en el gigante asiático quizás sea una estratagema para tapar la movida que tienen en la economía por culpa del sector inmobiliario y el, auto endeud el alto endeudamiento. Eh, todo es posible, ¿no? Es una manera de, de desviar la atención de los problemas mmm, que, que realmente tienen que parece que eso sigue avanzando. Se habla poco, pero el problema está ahí. Ya lo hemos dicho, son billions de deuda que tiene el sistema inmobiliario y por lo tanto los bancos eh, dicen que... En un, según Bloomberg, pues que China está intentando pues, controlar los, los riesgos financieros eh, de cientos de bancos rurales débiles eh, que pasan. Pues esto es en la escala, ¿no? El, no sé cuántos bancos rurales que tampoco sean muy grandes, pero esos también trabajan con unos bancos más grandes, etcétera. Y se habla de un trillón de dólares de deuda eh, por ahí, pero de la que no afecta. Sabes de la que está solo en China, de la que no va a salir, de la que no va a llegar a ningún sitio. Y que, bueno, pues que ahí están intentándolo controlar. Siguiendo con China, Rusia y Ucrania, pues... Bueno, no os pongo más. Este es el ministro de Asuntos Exteriores chino, ¿no? Que confirma que no hay límites en la cooperación con Rusia, literalmente, no hay límites. Esta gente siempre juega... Cada uno tiene su manual de comunicación. Los chinos comunistas, uno. Los americanos capitalistas, otro. ¿Cuál es el de los chinos comunistas? Pues... Primero, tibieza, ¿no? Esa... No, no, nosotros estamos aquí, ¿no? Aquí un poco como apañaros, no pasa nada, tal. Eh, sí, la paz, hay que... Pff, bueno, Rusia tampoco está muy bien, pero eh, esa tibieza, esa equidistancia, ¿no? Pero luego, cuando ya anda esa imagen de somos un poco, digamos, neutros, tampoco nos queremos meter, queremos la paz, luego te sale y te dice esto, ¿no? Porque el primer impacto ya lo has generado, ahora el segundo ya no cuenta tanto. No hay límites en la cooperación con Rusia. Incluso llegan a afirmar que las relaciones bilaterales las quieren llevar al nivel más alto. Y fijaros lo que dicen también eh, pues el ministro chino. Dice el problema ucraniano. Dice ya no es la, el brote de, o la rotura de, de una acumulación de largo plazo de problema, de conflictos de seguridad en Europa. no Es como lleváis ahí en Europa acumulando un problema durante mucho tiempo y claro, ahora roto, ¿no? Dice, también es el resultado de una mentalidad de guerra fría y de confrontación de grupo. Aunque hay algo de verdad en esto, que no lo dudo, que bueno pues que la guerra fría esté ahí y la confrontación de grupo pues, es algo innato al ser humano. Siempre te vas a tirar piedras con el del pueblo de al lado y estas cosas. Pero también suena un poco a... Eh, esto es culpa a Europa, ¿no? Eh, os lo habéis buscado. Estabais ahí y ahora, pues, ¿no? un poco también como excusando a Rusia que es donde estamos ahora en el juego, ¿no? en, en seguir unos a un lado, otros a otros, y China, pues lo que digo, con esa falsa equidistancia. Está claro del lado de quién están, está claro lo que intentan, pero claro, ellos la cara la tienen que lavar, no pueden salir al mundo y ponerse del lado de los que, digamos, oficialmente son los malos. Eh, lo que digo, los americanos, pues no son mejores, pero por lo menos se les ve venir, ¿no? O sea, bueno, a Joe Biden no está muy claro, pero se les ve, van de frente, ¿no? Dicen, vale, estos van aquí a entrar a saco, a plantarte McDonald's, refinerías y todo. Y por lo menos lo tienes claro, desde el principio, no juegan a ese doble juego. En fin, son distintos modelos de comunicación. Y mientras, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos, eso me ha salido muy gender equality, ¿eh? No sé, al final, tanta matraca y llega a, a colar, ¿no? Pero siguiendo con el tema este de la movida geopolítica, pues Estados Unidos genera dudas. ¿Dudas en qué? Pues hasta qué punto todo esto les ha pillado. Les ha pillado el toro chino, se han dejado pillar o lo tienen realmente todo bajo control, ¿no? Todo esto de la, la crisis energética, que si las divisas, no sé qué, ¿no? Todo esto que comentamos. Porque... Un ejemplo, las famosas tierras raras, que ahora parecen ser un material clave de cara al futuro, especialmente por la demanda de vida a energías verdes, electrificación y nuevas tecnologías. Sabemos que China tiene el control total, pero según un artículo del Epoch Times, del Epoch Times es también en parte gracias a que Estados Unidos ha cedido ese control. ¿Qué pasa? Que, que las tierras raras eh, en Estados Unidos, como dicen en Galicia, a ver las islas, tienen, claro, un territorio tan grande, ¿cómo no va a tener? Si ahí tienen que tener de todo. Pero minarlas genera un daño ambiental importante. Pues como todo en esta vida, si es que todo hoy en día ya genera daño eh, ambiental, que se lo digan a Greta. Claro, ese proceso de minar, de, de dañar el medio ambiente por sacar las tierras raras, pues mejor que lo hagan otros. otros que tengan menos reparos medioambientales, como es el caso de China, donde. y vemos otra vez la misma situación mmm, una y otra vez. Es decir,. Occidente, comprando la protección a, a, medioambiental a cualquier precio, que tienen que cerrar los negocios, que la economía se va a pique, no pasa nada, pero somos verdes. Y Oriente, es decir, en este caso especialmente China, primando primero la economía, es decir, aquí donde está el negocio, donde está la, la posición estratégica, pues vamos ahí. El medioambiental, eso lo dejamos para eh, pues cuando vengan los Juegos Olímpicos, que entonces apagamos todas las fábricas y así se limpia el aire, o lo dejamos para eh, aquellos sitios donde realmente podemos aplicar políticas medioambientales y verdes. Claro, en este juego estratégico pues ya tenemos claro quién gana y quién no gana. Aunque también podríamos verlo de otra manera, y es que a lo mejor Estados Unidos dice no, no, id minando vosotros, id vaciando vuestras reservas de tierras raras y yo me espero más adelante para que cuando esto sea necesario, yo tengo aquí eh, pues ya entonces el medioambiental me lo paso por donde yo te diga. Eh, es un poco entre comillas, parecido a lo que pasa con el petróleo, ellos tienen ahí su petróleo, que si en los esquistos, que si no sé cuántos, pero ahí está, cuando lo necesitemos lo sacaremos. Por eso la duda de hasta qué punto a los americanos les ha pillado el toro, se, ha de, se han dejado pillar o está todo dentro de lo previsto. Y para cerrar esta parte, eh, una infografía que encontraba y me parecía muy interesante en todo este lío. Que estamos comentando, especialmente con la narrativa esta del dólar, el yuan, las, las monedas, las divisas de reserva global, es el dólar principalmente, pero que si los chinos quieren implantar el yuan, etcétera. Y resulta que, según datos del Fondo Monetario Internacional, las reservas de divisas eh, que mantienen los bancos centrales, que podríamos hacer, pues a lo mejor, una proyección a que sean escalables al resto, ¿no? O sea, una, una proyección, una estimación. Pues las reservas que tiene el Banco Central de divisas son las siguientes a nivel global el 59% en dólares el 20% en euros el 583 o el 5% 6% en yenes y en yuanes solo el 2,6% o sea un 3% aproximadamente claro desde este punto de vista dices ah pues entonces al yuan le queda aún muchísimo recorrido o sea aún tiene que ganar mucha cuota de mercado para realmente plantarle cara no ya al dólar es que eres el cuarto es que el, los bancos centrales tienen el doble de yenes que de que de que de reminbis, no que de yuanes eh, también es verdad que no se pueden comprar yuanes fácilmente fuera de China el mercado totalmente libre de, de, de la moneda está capado no pero esto te lleva a la pregunta si China quiere que su moneda sea una reserva global y estamos en esta situación de debilidad del dólar de fortaleza china y tal pues ¿por qué no abrirlo al comercio libremente? ¿Por qué no dejar que el que quiera de cualquier lado compre y empiece ya a comerciar con yuanes? No sé, porque de China, pues China dice... Y en el mundo tecnológico mmm, saltaba la liebre. Musk, Elon Musk comunicaba a la SEC que posee un 9,2% del accionariado de Twitter, de la, de, la, de, de, la, de la red social. Y justo lo hace unos días después, porque durante la semana pasada, mitad de la semana pasada, eh, de repente empezó a tuitear cosas, o sea, tweets respecto al discurso libre, la descentralización. Eh, la posibilidad de mejorar la, res, la propia red social, Twitter, ¿no? Iba todo relacionado con respecto a Twitter, porque es verdad que es, podríamos decir, aunque haya censura, aunque haya control, pero bueno, es un medio bastante abierto, ¿no? donde cada uno dice lo que quiere, muy libre, muy fácil encontrar diferentes opiniones, etcétera, ¿no? La verdad, la red social es súper potente, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de eso y es lo que de alguna manera eh, resaltaba eh, Musk, ¿no? El decir, oye, esta red social, yo creo que venía a decir, está muy guay, tiene, se pueden hacer muchas cosas, se pueden encontrar muchas opiniones, mucha información, etcétera. ¿Cómo podemos mejorarla? Hay que descentralizarla, etcétera, ¿no? Lanzaba esas propuestas, lanzaba incluso una, una encuesta en plan, eh, según lo que votéis haré, que daba a entender como si él iba a montar su propia red social o iba a intervenir, pues ¡pam! Ha salido que tiene un 9,2% de Twitter, lo cual ya pues abre todas las especulaciones posibles ¿Qué pasaba que las acciones reaccionaban pues como reaccionan en este mercado en el mercado de los meme stocks un 25% arriba de golpe este es el mercado es el mundo de la viralidad es un mercado digital pero digital en el sentido no de de, de lo que estás entendiendo por digital un por ejemplo una opción digital es una opción 0 1 un producto digital en financiero es un producto 0 1 o vale 0 o vale 1 y esto es lo que, hemos, lo que estamos viendo en este mercado últimamente, que de las cosas te caen un 25, te suben un 35 de grandes acciones. Eso es un mercado digital. Pero es que además, eh, Elon tuiteaba, pero Jack también, antes de, antes de saberse esto, o igual Jack ya lo sabía... Eh, como que se arrepentía de twitter no venía a decir algo así como que los tiempos del irc de la web del mail del pgp pues que molaron mucho no cuando empezó a nacer lo que es internet como lo conocemos hoy en día pero que mmm, se arrepiente no que las corporaciones eh, han dañado internet la identidad la centralización y que él se arrepiente un poco de todo esto bueno mucha amiga en estas líneas, Jaron Lanier, que es uno así con rastas, un típico gurú, etcétera, del mundo este tecnológico, ya lo dijo, creo que lo puse hace tiempo, que él no tenía dudas de que estos tipos, refiriéndose a Jack, Mark Zuckerberg, etcétera, cuando crearon las redes sociales lo hicieron con toda la buena intención de, oye, vamos a conectar a gente, vamos a hacer algo guay, etcétera, pero que se les había ido las manos y se habían convertido en herramientas muy peligrosas, que lo son, tienen un lado bueno y el, como todo lo bueno, pues tienen un precio a pagar. De alguna manera Jack con este tweet lo está reconociendo y eso también hay que honrarlo. Pero claro, también toca decir que a toro pasado, pues es muy fácil decir que claro, es que ahora me arrepiento. Y venir a pedir disculpas ahora que ya no eres el CEO de Twitter, pues también tiene lo suyo. Haberlo dicho cuando estabas al cargo, amigo. Decir, oye, eh, no me gusta esto hacia dónde ha ido, voy a intentar cambiarlo. No, ahora te piras y ¿qué pasa? Que de la misma forma que el tweet se marca en su nueva... Eh, línea de descentralización bitcoin etcétera esa es, esa es la clave porque no nos olvidemos que una de las principales funciones de un CEO es vender lo que tienes que hacer es vender no directamente no un producto directamente sino la empresa el, el, la idea el proyecto etcétera ¿no? no como un venta sino como un CEO vendes imagen y la solución la empresa lo que representas quizás por eso ahora eh, Jack no sale con su arrepentimiento porque le permite seguir construyendo la narrativa de su siguiente creación, que es donde le está metido en la descentralización, en Bitcoin, en las criptos. Entonces, al final aquí, pues todo el mundo viene a vender su libro. ¿Qué vamos a hacer? Nada más, hasta mañana. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I no, don't no cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.